0: Одной из важнейших проблем, которой занимается российская наука, занимающаяся греками в Северном Причерноморье, является их взаимоотношение с местными племенами. Этими вопросами занимались еще до революции ученые, потом в советское время и даже уже после развала Советского Союза ученые Украины, Грузии, да часто и других постсоветских республик продолжают интересоваться этими проблемами, потому что было многое наработано. И собираются специальные конгрессы, где все съезжают из разных стран и именно греко-варварскими взаимодействиями. Сейчас часто на Западе говорят, ну нельзя говорить варвары, это оскорбительно. Я помню, мне даже замечание сделали на немецкой конференции, почему варвары. Но видите, в этой э, паре нет оскорбительной части. Мы просто говорим о разных культурных уровнях. Греки были народом тогда культурно развитым, земледельческим, письменным, а окружали их, как правило, либо горцы в лице тавров в Крымских горах, либо кочевые и кочевые намады. Намады – кочевники. Э, ну, не, у некоторых были деревни, некоторые, как скифы, кочевали в степи, но они были всем похо многим похожи и отличались. Да? Они были все при конях, с копьями, луками, конская узда хоронили в курганах. Ну, правда, миоты хоронили и в грунтовых могильниках, но все равно в них было для грека больше похожего, чем разного. И поэтому мы вправе говорить о варварском окружении, конечно, в конкретных вопросах, выделяя, что это были за варвары. Те или иные, кто что, скифы-то, были это или миоты, или сарматы. Это уже второй вопрос. Но вот два этих разных мира, мир кочевых кочевников и мир земледельцев при, ну, как сказать, прилипших к морю, греки же всегда стараются сидеть у края моря, чтобы, если что, на корабли и до свидания. Ну вот. И ведь, почему именно Северное Причерноморье? Потому что эта территория уникальна. Греки, конечно, везде встречали местное население. Где-то они встречали ну, племена Северной Африки, где-то каких-нибудь осков, сомнитов в Италии, где-то жителей Сицилии, там, сикулов, сиканов, где-то там, кельтеберов в Испании. Но это место единственное, выходящее в так называемый степной коридор. Степной коридор – это огромная линия степи, идущая, ну так, очень грубо, от Венгрии до Тувы-Алтая. И вот из этой территории все время выплескивались новые племена. Каждый лет 150 приходила новые огромные орды, которые подминали старые. И если где-то греки могли либо уничтожить местное население, когда было в Южной Фракии, где просто сначала фракийцы вырезали пару греческих городов, а потом греки собрались и просто уничтожили фракийцев в этих местах, то здесь ты только установишь отношения с варварами. А тут приходят новые, которые говорят на другом языке, и ничего о вас не знают, и хотят только пограбить. Снова и снова и снова вот этот старший степной коридор, последним, конечно, ударом которого были э, ну, тюрки, дошедшие до Европы и едва не ставшие как бы, ее могильщиками. Но тут Европа все-таки отбилась. И вот греческие колонии на территории Северного Причерноморья были, как бы сказать, такими маячками цивилизации на самом краю этого странного поля, из которого выходили конные кочевники. С ними нужно было устанавливать взаимоотношения. Каким образом? В Северном Причерноморье есть три знаменитых центра. Самый восточный – это Ольвия и прилежащий к ней регион. Напомню, Ольвия находится на территории современной Николаевской области, на другой стороне Лимана. Грандиозный город. Второй город – это Херсонес. На территории современного Севастополя тоже большущий город. Одно время в территории его державы входил весь Восточный Крым, прямо практически до перекопа. И наконец, третья территория это то, где мы сейчас находимся Боспорское царство. В лучшие годы покорившие территорию от Феодосии, а то и от Судака до Устьедона и Кавказских гор. ну До Новороссийской ее территории доходила точно. Может быть, дальше мы не можем быть уверены. Какие же? Интересно, что три эти разные, три эти разные образования вызвали разные стратегии. Эм, Ольвия выбрала стратегию подчинения. Ну, естественно, не в смысле там паусти на коленях и целовать ноги всем скифским царям, но Ольвия постоянно находилась, как говорят сейчас, под протекторатом у разных скифских вождей. Она платила им дань. Если скифский вождь появлялся на окраине их земель, его встречали и с подарками провожали по территории. Об этом есть четкие указания. А Геродот пишет даже о скифском царе, который участвовал в Дионисийских праздниках всех в Ольвии. Так они как бы приучали воров. Ну зачем грабить и убивать, если ты можешь получить регулярно? Да тут один раз ограбишь, а потом кого грабить? Хотя, конечно, это не спасло Ольвию от детского разгрома, но беда пришла с другой стороны, из Европы. Вот тут они этого не ожидали. Другой Стратегии. Придерживаясь херсонеситы, находясь в очень удобном месте в, в долине, прикрытой горами, херсонесцы, ну, у них и происхождение обязывало, это все-таки дорийцы, греки воинственные, просто всегда пытались полагаться на военную силу, воевать, воевать, воевать и воевать. Вот. Э -э надо сказать, что может быть, их стратегия оказалась самой успешной, как это ни странно, и они посуществовали до Средневековья. Но я думаю, что успехом здесь было не столько то, что они все время побеждали варвары В конечном итоге они сидели за стенами своего Херсонеса, ну, тогда уже называемый Херсон, и боялись оттуда нос показать. А просто очень удобное географическое положение, вот эта вот замкнутая зона. А третью стратегию выработали баспаряне. Вначале они тоже пробовали по-разному, но в четвертом в веке складывается небывалое образование. Это боспорское греко-варварское государство. Это государство, которое лучше всего титом боспорского царя. Боспорские цари, ну вот, начиная с I, то I, правившего в IV веке до н. Э., начинают писать титул. Ну, знаете, как это? Государь и малые и белые Вот такой же титул у него был. Он писал. Архант. Боспоры и Феодосии, там есть несколько вариантов, но я сосредоточусь на таком каноническом, и царь, и дальше шло перечисление там Таретов, Тампетов, Диндариев, Псесов, Синдов и так далее, разных варварских племен. Вот боспорский царь был таким двуликим политическим янусом. Одним, одной стороной он смотрел греческой на греков и был для них правителем э, греческого типа, а для варваров он был варварским царем. И... Судя по всему, нормальные боспорские вельможи имели дома в городах. Вот, может быть, мы сидим в каком-то из таких домов. А одновременно они ездили на лошадях и хоронили в курганах. В боспорском царстве огромное количество курганов. И курганы эти тоже очень интересные. Курган – варварская постройка, да, по всей степи стоят курганы. Киевские, сарматские, тюркские, какие угодно. А внутри кургана греческие архитекторы строили гробницу. Это мы видимо, Местные аристократы научились у фракийцев, потому что есть серьезные данные. Считать, что первый босфорский царь династии Спартакидов, начавший править здесь в 438 году до н.э., был фракиец. Как вы понимаете, это облегчало контакты с варварами. Он сам был немножко чуждой местной греческой аристократии. И вот такое интереснейшее государство, с одной стороны варварское, с другой греческое, балансировало много сотен лет на этой грани. Потом, правда, во времена Метридата Евпатора, тут около, на рубеже эра начались страшные войны, но новая династия боспорская тоже была варварская, она так часто и называется, сарматская. И э, э, формально называлась династия Тибериев-Юлиев, но это потому, что они были друзья и союзники Рима, и Тиберий им много хорошего сделала, они назывались Тибериями Юлиями. Но в основе это были более варварские цари. Тем не менее, эти варварские цари, правили греческими поселенцами, причем греческими поселенцами со ну, 500-летней частой историей. Вот это удивительный момент. Вот такого, ну, как сейчас бы сказали, консенсуса, что ли. Конечно, это давалось с трудом, иногда давало эксцессы. И мы видим удивительную картину. Города на всем протяжении античной эпохи оставались настоящими греческими городами. Даже в римское время, ну, здесь жили все равно греки, писали по-гречески, латинская надпись, редкость для Боспора. И мы видим греческий терракоты, иногда грубоватый но все это греческая цивилизация. Но стоит нам взглянуть в степь, мы видим варварские курганы, в которых лежали конники, одетые часто в доспехи, с луками, и это были правители. И правители тоже. Вот великий э, русский ученый Михаил Ростовцев, он написал про один из курганов, в нем, похоже, лежал варвар, греческие многие греческие обычаи, или же грек, принявший варварские. Даже этот великий ученый не хотел уверенно сказать, кто же здесь лежит. А невозможно понять, кто. Появилась новая греко-варварская структура. И эта стратегия тоже оказалась чрезвычайно долгой. Но еще как минимум где-то в 4-5 веках, Появляются люди, которые называли себя Босповскими царями из династии Тиберии юлиев И вот, конечно, выдержать против таких постоянных напоров местным жителям не удалось. Но выработав такой вот, такие системы взаимоотношений, они... Сделали много интересного для нас. Сейчас же тоже очень важны, да, вот там втакаются, там понаехали из Средней Азии понаехали, где-то понаехали китайцы, где-то турки. И современные державы ищут способы да, всех выгнать, всех полюбить. Да, что-то нужно делать, и, может быть, этот опыт греко-варварских взаимоотношений, да простят меня представители многих великих цивилизаций, которые, да, сейчас считаются понаехали, уж китайцы или, например, э иранцы не могут считаться цивилизацией не древней. Но, тем не менее, может быть, какие-то выходы можно искать, основываясь и на этих древнейших для нас контактах между разными цивилизациями, которые случились именно здесь, на территории Северного Причерноморья.